0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, y el día de hoy, en el perfiles Fantasy, vamos a tener un episodio muy especial para mí, debo decirlo, ya lo han visto en el título del episodio, y saben, la gran mayoría sabe por qué será especial. Y la realidad es que a veces uno tiene que limitar expectativas que ha puesto en determinados jugadores. Y es válido, es válido tomar la información que se tiene disponible y dar vuelta a lo que uno esperaba de alguno u otro jugador. Y eso es lo que pasa justamente con Antonio Gibson. ¿Por qué hay tanta diferencia en cuanto a la expectativa de Antonio Gibson de un año a otro cuando sus números de 2020 a 2021 no son realmente tan diferentes? Hablando en puntos fantasy por juego, en 2020 promedió 14.4, mientras que en 2021 14.3. Una producción similar. El problema es que en 2020 lo hizo en mucho menos toques, fue mucho más eficiente. En 2020 promedió 0.94 puntos Fantasy por oportunidad, mientras que en 2021 ese promedio bajó a 0.74 puntos Fantasy por oportunidad. Esa es una de las primeras alertas que tenemos con Antonio Gibson. Si bien es cierto... Alguna parte de la temporada estuvo limitado por una lesión que lo aquejó, a pesar de que pudo eh, eh, jugar. Vamos a ver lo que sucedió justo en 2021 en cuanto a números fantasy de oportunidad, producción y eficiencia. Primero que nada, hablemos de su panorama fantasy. Lo que pasó, perdón, su radiografía fantasy de 2021, lo que pasó el año pasado. Terminó como el running back 17 en puntos fantasy por juego. ¿Fue el décimo mejor en puntos fantasy totales? ¿Fue el el 33% de semanas terminó como running back top 12? Una tercera parte solamente. Y el 60% de las semanas terminó como running back top 24. En cuanto a oportunidad se refiere, y aquí también empiezan a, a surgir las dudas, ¿no? ¿Por qué si Antonio Gibson, con todo el talento que demostró o que ha demostrado en su corta carrera en la NFL por qué no fue merecedor de más volumen. Fue el running back 23 en snap share con 56.3. Tuvo 62.6% de share de oportunidad, que es el porcentaje del total de acarreos y targets de los running backs del equipo. Es claro que Antonio Gibson ha fungido como el running back principal de Washington. Y creo que eso lo podemos seguir esperando para 2022 con algunas limitantes. Fue el running back 4 en acarreos, el running back 22 en targets, el 16 en recepciones, el cuarto con más toques en zona roja, fue el running back 20 en target share, 10.4%, el running back 32 en rutas recorridas pero en general uno de los cuatro running backs con 300 o al menos 300 toques la temporada pasada. Estos números de oportunidad nos dicen que Antonio Gibson es muy utilizado por tierra y no tanto por aire como nos gustaría. A pesar de que Antonio Gibson, un running back que fue seleccionado en la tercera ronda en 2020, fungió en Memphis la mayor parte de su carrera como un wide receiver. En cuanto a producción se refiere pues Antonio Gibson terminó como el sexto con más yardas por tierra, el 24 en yardas recibidas y el running back 8 en touchdowns totales con 10. En cuanto a eficiencia, aquí hay de las dos monedas. Sobresalió en tacleadas evadidas, siendo el quinto running back con mayor número de tacleadas evadidas el año pasado. Fue el octavo con más acarreos, de 15 o más yardas, es decir, habla de su explosividad, de lo que puede generar Antonio Gibson eh, en campo abierto o creando yardas. Fue el running back eh, con 27.3% del total de yardas y touchdowns ofensivos del equipo. Es decir, esto es general, el 27.3% de todas las yardas y touchdowns de Washington fueron generados por Antonio Gibson en 2021. Donde quedó a deber, a pesar de que en yardas creadas en general termina bien posicionado, en yardas creadas por toque queda de ver. Quedó como el running back 33 y en yardas por toque también quedó muy bajo siendo el running back 39. Para hablar aún más de lo que podemos esperar de Antonio Gibson este próximo año, hay que meternos un poco más a detalle en lo que sucedió el año pasado. Y es que hay un antes y después de la lesión de Jerry McKissick en la semana 12. De las semanas 1 a 11, Gibson tuvo el 63% de snaps, promedió 17.3 toques por juego, 2.3 targets por juego, un número realmente bajo, y generó 12.5 puntos fantasy. Mientras que McKissick promedió casi 8 toques por juego, 4.8 targets por juego y 10.5 puntos fantasy. La diferencia entre Antonio Gibson y Jerry McKissick fue de 2 puntos fantasy por juego. No es una diferencia tan grande cuando McKissick estuvo ahí jugando. Sin embargo, cuando McKissick se lesiona, Antonio Gibson tomó el rol de caballo de batalla que realmente esperábamos desde un principio. Jugó en el 65% de snaps, promedió 21.2 toques por juego, 4.8 targets por juego, que tampoco es un número ideal, pero al menos está más cerca del 5 que del 2 que tuvo en las semanas en las que estuvo McKissick. Y promedió 17.4 puntos fantasy por juego. Esto nos da claridad en que Jerry McKissick limita el potencial, sobre todo en terceras oportunidades, y en juego aéreo. Y esto hay que ligarlo directamente al panorama que vamos a tener en 2022. Si no estuviera Jerry McKissick, este podcast sería totalmente en otro sentido. Y estaríamos volviendo a revivir a Mau Gibson con todo el hype habido y por haber. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que McKissick regresa a Washington después de haber casi firmado con Buffalo. Lo que hizo Washington para retener a McKissick dice muchísimo. ¿Por qué esperar que Washington, después de haber hecho lo que hizo para retener a McKissick, se aleje de utilizarlo cuando es uno de los running backs más utilizados en juego aéreo? En los últimos dos años, solo Alvin Kamara lo supera en Targets. Lo peor de todo es que el panorama se pone aún más complicado después de que Washington seleccionaron en draft a Brian Robinson. Y esto a pesar de que Gibson fue uno de los siete running backs con más acarreos en línea de gol. Robinson es un running back que puede terminar siendo una amenaza para Gibson en el juego terrestre y en algunas situaciones en línea de gol. Y entonces tenemos un escenario en donde... Esperábamos que Gibson fuera un caballo de, de batalla a un escenario en el que Gibson está limitado porque McKissick le quita rol por juego aéreo, en un escenario en el que Gibson puede estar amenazado por Robinson en situaciones terrestres. El rol de Gibson como un tipo McCaffrey o siquiera como un caballo de batalla se ve más lejano que nunca el equipo con señales muy puntuales y declaraciones han enviado el mensaje que el rol de Gibson no va a aumentar. ¿Por qué esperarlo nosotros cuando las señales no están ahí? Y no quiero que me malentiendan con Antonio Gibson, no es que de pronto no me guste Gibson, me gusta como jugador, pero las oportunidades parece ser que no estarán ahí. Aún así, con las oportunidades que preveo pueda tener Gibson, será un running back 2 confiable, sin upside, pero confiable. Lo tengo en rankings en estos momentos como mi running back 20, abajo de Brice Hall y de J.K. Dobbins, por arriba de Zikiel Elliott, Josh Jacobs, Elaya Mitchell y Travis Etienne. En cuanto a ADP se refiere, está siendo seleccionado como el running back 17, Big 33. Pónganle finales de tercera ronda. Me parece muy alto. Sobre todo cuando Cam makers y J.K. Dobbins pueden ser conseguidos un poquito más tarde en estos momentos principios de junio. Pero si el ADP comienza a bajar considerablemente, entonces pasará de ser una opción a evitar a una opción a considerar pero habrá que esperar para ver si esto realmente sucede. Con eso terminamos este episodio del Estadio Fantasy Podcast. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.